0: 欢迎收听《飞鸿》，我是十一，我是梅心。今天要有一点害羞的宣布说，嗯，我们做出来了我们的贴图啦！但是为什么说害羞？两个大叔做出可爱的贴图，有一点点。我以为是厌世，<笑><笑>我们在做的时候的确是蛮厌世的，虽然拖了很久，大家一直敲完。那你知道我们阿宅的个性吗？想要把东西做好再生出来。我自己在试用的时候，其实我很惊讶，我没想到它可以成为在闹别人的时候那个调皮的感觉，让整个聊天活了起来，你知道吗？如果今天我有一个朋友在那边讲一些北兰的话，我就贴一个剪掉。就直接让他据点，然后你为什么要拿我们去骂人？<笑><笑>不会、欸，如果是有在听我们节目的朋友啊，你会发觉到一件事，就是你在用这个贴图的时候，它虽然是无声的，会有眉心跟食欲的声音在你脑袋徘徊、欸。哎，哎，我也有哎、欸， oh. 我按出来，我就想说，哦，又要听你的声音了，<笑><笑>像是你会有几个贴图嘛？好好说话，对，嗯，然后，嗯。哈哈哈，<笑>这个名就很少<笑>。我的话会有，我诚心道歉但死不认错，这个我超级有印象的。嗯，那那个就是很适合上班的场合，私底下还不错的同事的话，那你就可以对他做这种事情。整组贴图用起来啊，本来我会担心说好像不适合女生用，有一点像我们两个男生很调皮的在很北兰的聊天，对不对？可是画风，我觉得我的还好、喔，<笑><笑>你可以把你那一拿走就好<笑>可是啊，我们在设计贴图的时候，其实是以眉心说过的话居多。真的吗？我有说那么多话、啊？有<笑>，<笑>不是你的话多吗？<笑>我有很多，比如说干霞力啊、老炸啊这一种，就是比较亲切的问候。<對>但你的都是让人家觉得会嗯有攻击性是吗？对，就是这个人的不好惹的那种感觉，就是你是深信内向的人。其实你对工作，或者是你对生活有很多的抱怨，说不出来。一开始先给他一个爆炸，嗯，再疯狂用我的什么，<笑><笑>先唤醒对方。你就想想看，你想要带入哪一个角色，在你的生活里面有那种开朗啊、快乐啊、正向的啊，也有那种极度阴暗的。威胁、嗯、<笑>讲过了，威胁、哦，对对对对对，用一些小小的词语，就让你的整个聊天活了起来。而且我们为什么会做这么久？其实就是搜寻了各大的平台啊，大家的贴图可能都是一些网路梗、时事梗，用起来你会觉得说，虽然有贴近时事，但是哦、喔，好好说话、喔。<笑><笑>我先给你个贴图，<笑><笑>很多贴图我自己买了之后，过了那个时事的时间，对，再把它拿出来用，可能不好用，就过气了吧。嗯，像是什么？好了，好了，好了，好了，<笑>我一点都不想听了。<笑>我们是因为跟着节目在走。在用的时候，除了声音会在你脑袋响起来以外，它其实都是一个非常好用的词句。我们现在的计划是说，感觉反应还不错，我们就接下来出，嗯哼，<笑>你就怎么样、啊，逼死你自己是不是？是就有机会的话，我们还想要持续的再更努力一点啊。当我拿到第一版开始试用的时候，出现在我的 Line 上面的时候，我其实有点热泪盈眶。为什么？居然做出了真的实体产品，可以让大家知道我们了。节目还不够红嘛，所以不是那种走在路上说“哎、欸，你听过菲洛蒙吗？”那种。对对对对，<笑>原来你有幻想过这一段是候，<笑>从朋友之间推荐他来听 Podcast， 其实是一个不简单的任务。而且我们有很多这种很高深的笑点、很深奥的这些学问，有时候有些朋友会觉得有点惧怕。而且大家都会有第一个想法，工程师哎、欸，好笑吗？我们是希望快乐给大家啦。对，嗯，<笑>我怕你讲太赢了。<笑><笑>我们是在反省，让我们自己更推广出去。第一个目标就是你要有东西让人家看到，听已经是我们的强项了。你已经被我们深深吸引了。再有一个实体的产品可以让大家好好的使用，走到哪里人家在讲话，你觉得不爽，剪掉。<笑>你这这句话这么有印象吗，哈哈哈，或者是老公在那边看一些色色的东西的时候，剪掉这个就可以啊，这很实在吧？收集了大家喜欢的这些 slogan， 做成了第一个部分的贴图。还是要讲回来，这一个贴图的标题叫做“费洛蒙”，好害羞，心 h a r by 那个好害羞的感觉，不知道我们可以做到这个地步啊？因为我们在声音上面表演习惯了。你要我们去画画，也真的是蛮难的，所以我们还是們找了人哦、啊。<笑><笑>然后那个害羞是说，哎、欸，两个这么大年纪的画一些很可爱的东西，用一些很调皮的方式，想要建构出一个让大家觉得快乐的一个想法，跟内心里面的年纪呀、啊，然后小朋友的调皮啊，在挣扎。我知道你没有，我真的还好。<笑>原来你有这么多挣扎、啊，<笑>像我会说干虾离嘛。那种是一种类似真的对你这个朋友很感谢，所以我才会用这么乡土的话去跟你讲话。啊，如果我像一般选举的时候啊，谢谢，好了好了，好了<笑>我家路口每天都有的，<笑>支持支持这样。那你会觉得说没有那个亲近感，所以我为什么说是害羞？很大一部分内心的东西，把它分在贴图上面，我的话语或者是。我的想法，我的感受，可以从这个贴图里面，让你觉得说你用起来你就会开心。我以为我的好害羞跟你的好害羞是一样的、欸，没有吗？差距蛮大的。<笑>我只是出现在别的对话里面，<笑>有点不好意思而已。<笑>那你知道我妹跟我一样调皮吗？所以我也是第一时间我就把这个贴图送给他。他就在我们家族里面的对话群组就把它拿出来用，适合吗？很适合，适<笑>合吗？很适合。最惊讶的人。是我老婆，为什么？哎，飞龙出铁土了，没奖，<笑>没送，然后我就哦，对，不好意思我很担心说，如果是给我老婆这么正义感十足的人在用的话，对，他会怕伤到别人。哦，对，对，但是我就马上送给她，告诉她说，我们也是有亲切类型的。然后也是有可爱类型的，小心用，不要点错。<笑><笑>对，但是你在选择的时候，你要记得哦，那个点的要精准，最好这个手机屏幕大一点，你才不会失误。不管怎么说，我们都非常的开心，非常的兴奋，宣布说我们终于发表了我们的新的贴图，希望大家有机会可以帮我们看一下。你知道吗？我女儿前几天终于在学校的安排之下去打了第一季的新冠疫苗，我们是选 BNT。因为我们想说，自己大人上一次打莫德纳的时候，那个反应是激烈，我想说让小朋友比较舒服一点。那他打完之后回到家，他就开始一直按着他的手臂，因为他说就会酸酸痛痛的。哦，这很正常吧？很正常嘛，因为我们大人自己打了，好像也是酸了两三天。他在打的时候，医生就有告诉他说，你手会酸三天，所以他回家就一直用他的右手比着他左手被打疫苗的地方，他说痛。痛，我们就要想办法去安慰他，所以我就帮他呼呼啊，吹气啊。我说：“哎、欸，这样有没有比较好？”没有，你不要过来，你不要碰，非常合理，非常合理。那我就想说，他已经开始进入到被打了一下痛很久的那个感受嘛。我就想说，好了，那我就不理他，边在那边看电视的时候，边在那边哀哀叫说：“哦，好痛。”然后他要喝牛奶嘛，拿起奶瓶，他也说：“好痛。”我想说：“哎、欸，真的有这么严重吗？”偷偷问一下我老婆。他说：“没有，我女儿是演的，其实就是可以活蹦乱跳这样子。好，那我就想说，我就放心了。隔天早上确定是遗传到你了，<笑><笑>这种放心吗？呃，对，我就知道说那个夸张的表演程度，他现在这个年纪四五岁哦，他能够讲话的那个词汇之惊人，听到会吓到的那一种。隔天早上起床，我就担心他会发烧，如果有后遗症的话，我们要赶快跟学校请假。”他那个睡眼惺忪，我就把他叫起来嘛，问他说：“这个状况好不好？”他回了我一句：“做好自己的事就好，不要管别人。”这么成熟哦，<笑>要帮他出贴图吗？<笑>我吓到哎、欸！他的意思是说，老师告诉他们，在学校做任何的事情，小朋友嘛，可能会。吃饭的时候，指正谁说：“哎、欸，你不可以挑食，你不可以不吃这个。”哦，有些控制狂小、欸、老师，我跟你讲，他都不吃，这样那老师就会很淡然的说一句說：“说干你屁事。”哎<笑>、欸，我要说干你屁事也在贴图里面。OK， 而且超级好用，这真的是我讲的话，<笑>我完全不敢否认。<笑>老师就很亲切的说：“做好你的事情就好，不要去管别人。”他也连带的让我女儿对我说了这句话，我想说听起来这感觉很熟悉耶、欸，是在呛我吗？可是我猜他没有那个意思，应该是有，<笑><笑>应该是有。我希望他没有那个意思，我就想说算了，既然他要赖床，我就让他去赖床，我就去赶快灌洗我自己啊，换衣服啊。他慢慢醒过来了，就问他说：“哎，你刚刚讲这句话这样对我，我有一点害怕，谁教你的？”他说是老师啊。他说：“为什么老师要教你这个？”他说：“因为他都会去指正别人，遗传到我的那个个性就是我很喜欢管别人的闲事，控场啊，<笑><笑>这样有没有比较好听、啊、因为我是一个嗨咖嘛，到了每一个场合，我都希望可以让整个 party 热闹起来。你如果在旁边很冷，然后我没办法带动你，那我是不是会觉得很难过？好，所以。”进到的每一个场合，我都要做这件事情，不停的逗弄别人，哎、欸，大家会觉得说会被我逗笑了。那我女儿比较正义感多一点点，她呢意思是说，别人都要听她的指挥，在学校有一个大姐头的感受。虽然她人矮矮小小的，然后这个目前是肥胖的状态，对，<笑>听起来不是很妙，可是呢，她都会有一些蛮权威的一个做法。明明自己也偏食，自己也挑食，但他就会说啊，那个谁每次这个，我要来指正他啊，那个谁偷画我的画画作业，我要指正他，讲东讲西的讲一大堆。那我说，妹妹啊，你有把这句话听进去吗？他更对我摇了摇头，因为他说画是拿来用。对，好精准哦，<笑>他是主管吗？哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！我今天早上要出门的时候，呃，我就问了他说：“你要不要绑头发？”转过头告诉我一句：“不要。”讲不要，我就觉得说就算了嘛，没关系，今天不想要绑头发。但不是，他还是遗传到我的解释狂的个性。他开始跟我细数，昨天有一个他喜欢的老师问他说：“妹妹要绑头发吗？”好啊 ，OK， 所以是挑人吗？嗯，也不是，他觉得那个话语的。关键度很重要。有一个辅助的阿姨，志工阿姨过来又问她第二次：“妹妹，你要不要绑头发？”“不要。”这里很复杂，我知道，<笑><笑>我有点翻白眼<笑>。<笑>你要绑头发，就是一个很正向的词汇哦。Oh, 对，它会引领你往正向的方式去走。你要不要？可能是一个反向的方式去走哦。懂了，对，就跟说你去死，跟你要不要去死？嘿，那是两，后面那个你有选择权，就是完全是两回事。你说你要的时候，我就会跟着你的想法去走；当你给我选择权的时候，通常大家是下意识嘛，就会说不要。你要不要中乐透？要，我看起来很傻，是不是？就是同一个概念，然后我就在那边思考了很久。哦，言语有这么样大的魅力，我们在讲话用字遣词的时候都要很小心。开始在搜索网络上面有没有人像我们一样的调性，很喜欢讲岳母的八卦。搜索了非常非常久，我终于找到了一篇，是一个国外的网友，本身23岁，喜欢健身，所以他一个人。其实是非常注重饮食的，注重到一个什么样的程度呢？他只有每三个礼拜才有一餐可以挥霍的，比如说吃素食或者是吃冰淇淋。今天刚好就是那一天，他兴高采烈的去采买了一大堆冰淇淋回来，他用一大堆来形容啊。所以我想说，他那一天的那一餐，他可能是要把三个礼拜的分量一次补齐。我很开心的一天呢、欸，<笑>你很羡慕哎、欸，对啊。他不止买他自己的，他还买了全家人的。回到家就把他塞到冰箱里面去。当他一个人坐在客厅吃冰淇淋的时候，岳母突然出现。外国人的岳母嘛，一定都是跟台湾人一样。当然了。哎<笑><笑>、欸，出来了，然后开始想要聊天。可是那个聊天可能是带着一些想法。你不要说敌意哦。我觉得你那样子想的话还好啊。<笑>我要讲话吗？<笑>看到女婿在客厅吃冰淇淋，岳母马上凑近，我也要吃。女婿当然说冰箱有，我帮你买。你对，他不是买全家的，嗯。岳母说不要，岳母说我要吃你的。OK， 先给她一个十字固定啊。女儿出来看，<笑>先生在勒脖子<笑><笑>我想要舔一口你吃的试试看，可能是因为口味的关系啦。我们在看别人吃东西，觉得他吃起来特别特别的好吃，你就会心里面想说，如果带入那个情感，应该也是会非常好吃的，就会想要凑过去跟他分一杯羹，这是理所当然的。只是今天的角色变成女婿跟岳，母，这不 OK， 这不 OK 吗？嗯、那当然，其是冰淇淋，<笑>他在亵渎那个冰淇淋。<笑>儿子可以跟你分享冰淇淋，可以，你老婆可以跟你分享冰淇淋，可以，你岳父不行，岳母<笑>更不行。<笑>为什么我都要买你们的？是我的话，我会直接果断放弃耶、欸。你会给，我会给，我不会给、欸，你不会给。哎、欸，那一天很神圣哎、欸。对，三个礼拜来第一天。对啊，嗯、你能不能同理心啊？不要，<笑>我可能会说，哎、欸，我有事出去，我就把车发动，然后在里面吹冷气，然后自己吃冰淇淋。我觉得你一定会做这件事情，但如果是我岳母来跟我要的话，我会马上放下说送你。哎、欸，我真的敢会说不要哎、欸，因为我觉得这样不好啊。但我知道我会被骂，<笑>嗯，所以你很坦然的，就是有些事情是错的，你一定还是得做啊，而且你愿意承担后果就，就好像你知道导盲犬入内是欢迎的这张贴纸，对，你是贴给谁看的<笑>啊？这<笑><笑><笑>绝对是一件错的事情哦， oh、你懂吗？嗯， uh. 但你还是得贴来被骂。当然，那所以女婿呢采纳了我的意见。看到岳母一直在跟他讨，他就说：“好，给你。”另外去冰箱开了一个新的吃完了。为什么？老婆跟岳母呢，同声斥责这个女婿，说他贪吃又自私。他不是分享了吗？他分享，你看你是不是一定会被骂？<笑>你为什么要改变你？你后果永远都会存在。对你今天不要买冰淇淋回家吃。就没事了？不可能，还是会被骂。<笑>他今天就是一个注定被骂的人<笑>哦。所以那一天不是他的好日子。他要坦然了、哦，他要坦然。被骂了，要把冰箱里面的冰全部吃掉，那就被骂。对，应得的，因为你已经被骂，贪吃又自私了。嘛。对，那你为什么不做给人家看？如果你今天是一个莫须有的罪名冠在你身上、哦，那就难受了。对，让、啊、你心里面会不平衡嘛。你明明就没做，结果别人一直讲你。做了之后呢？舒服。<笑><笑>我就是这么糟的人。<笑><笑>他应该去把他岳母那一杯抢回来。嗯，啊，反正就自私啦、啊。对，反正就把全部东西都吃掉。他有这样做吗？他没有，因为他住在岳母家。哦，那好吧。嗯，我再把那一杯再给他。<笑><笑>我觉得你要思考一件事情，就是寄人篱下的时候，该有的尊重是一定要有的。有啦，我去岳母家，我都会乖一点啊。嗯，就至少不会提着冰淇淋去嘛。哈，<笑>可是如果你今天在岳母家，你儿子吵着说要吃冰淇淋，那你岳母会让他吃？哎、欸，依然有些冰淇淋真的好吃哎、欸。哦，在跟你讲，好，<笑>下一个一样是岳母的故事。这件事情发生在台湾，女婿有一个大女儿，大概也是三四岁。其实他们家里面的管教是有点严格的。他住在北部，岳父跟岳母呢住在南部，一个月会上来个两次，住个几天。玩孙，有一天小朋友正在喝鲜奶，在椅子上面爬来爬去的，爸爸就跟他很严厉地说：“喝东西，你就好好的坐着就好了，不要在那边玩。”那个年纪的小孩啊，很喜欢挑衅别人，我也非常能够理解他们现在的心情，因为我女儿也在挑衅我，最近学到一个新的方式，我就不理他。你要保持心情的平静哦，他就没戏唱、哦，他就没戏唱演戏要两个人嘛，决斗的场面，一个人突然放下武器，那另外一个人只要用手把刀子这样刺过来，就会很有趣。<笑><笑>现在都学着投降，就是不跟他玩这样、嗯。这个故事里面的爸爸呢，李志宪有点快要断掉了。他女儿除了上下椅子在那边爬来爬去以外，拿着鲜奶，下一个动作是爬到桌子上面。继续爬来爬去，当然啊，你在那边玩啊，所以鲜奶就恰恰抖倒出来了，这样爸爸瞬间就崩溃了，就觉得说都跟你讲过了，然后你还在那边弄我，把他抱起来放到旁边去，叫他去罚站。爸爸准备要清理整个残局了。岳母冲出来了，讲话那么大声干什么？这样不行哦，这样不行，这样不行，会吓到小孩，你知不知道？你还叫他罚站，脚会痛哎、欸。哦，岳母整个人就边讲。就把小孩带进去房间、客房里面去，好好的谈心一下。女婿这边超气的、欸，啊，这是我家你居然这样子，好像亲门打吼啊！我在管小孩，你在那边闹我，管教方式的确是很麻烦的事。对我有跟我爸妈讨论过，他们对待我女儿跟对待我侄女啊，真的是疼到一个不可思议。我爸爸在家里面的地位虽然低了一点点，<對>一点点而已。但是他在小脚的概念，<笑><笑>他现在在小朋友的心目中哦，他是一个富士山。怎么说呢？他会被爬，他会被侵犯。就是两个小朋友，我刚刚讲那个肥胖，你知道吗？我知道，但是会还是可以爬，就攀爬在身上。我的爸爸阿公啊，仿佛富士山一样的沉稳平静，虽然心里面微微的火山的怒气，但是不喷发出来。任由两个小朋友在他身上一直爬来爬去，一直爬来爬去，一直爬来爬去。我就专心的跟他们讨论说，为什么我以前不能够这样对你们？然、啊、后我爸又生气了、哦，你是我儿子哎、欸，凭什么？然后我就又委屈嘛，他是孙子，可以，这很合理啊、嗯，这很合理。好，故事里面的男生呢，又遇到了下一个场景，一样是在玩游戏，在家里面会立一个围栏，前一阵子很流行嘛，那种跳跳垫。可以把它围成做一个城堡，做一个围栏，让小孩就在里面玩。大女儿就在里面一直玩啊，玩一大堆有的没有的。爸爸觉得里面玩的太疯狂，就叫他把东西收好。在收的时候，持续挑衅爸爸，东西都摆到固定的位置，不乱丢嘛？都乱丢，然后就硬塞。爸爸其实又有一点生气的，因为觉得说你又在弄我，又开始在那边大声讲话说叫你弄就赶快弄，你不要在那边拖拖拉拉的。这个游戏区里面有一颗足球。你就看到妹妹把这个足球拿起来，要守好吗？不是哦，她用一个非常缓慢的动作，把舌头伸出来，打算要舔这一颗足球，一边看着爸爸的眼神，一边把舌头慢慢地抵进了足球，看看爸爸的反应是什么。爸爸当然气不过啊，一手冲过去把那个足球扒掉，然后跟他说：“那东西很脏，你如果舔下去的话，你会生病，你知不知道？”我心里面就在想。那、啊、就让他生病了、啊，就舔啊。还好吧？我觉得应该是还好，因为你在家里面毕竟会消毒嘛。但是那个爸爸可能对小孩的这个健康非常的照顾。这个时候月母又冲出来了，你没有用脚抄球，哈<笑><笑>，哈，哈 <Okay. S 1> ，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，每次越位一出来，就会问什么是越位。<笑>每四年都要被问的问题，<笑>每四年都要被问一次啊！怎么办到的？那个谁谁谁在哪里？为什么他越位了？每次我们都要讨论这个，讨论的非常的久。而且除此之外，重点是裁判，只要是有冲突，那裁判就会进来看一下嘛。那你知道，足球选手很多都会演，我觉得他们的演技超级厉害，尤其是在电视上面。我可能轻轻不小心回到你的衣角。你就要在地上打滚啊！然後一代一代一代一代一代，这个时候你就被举黄牌。<笑>你也是这样对同事的、喔。<笑><笑>你在上班的时候，你总是需要演一下会演是英雄，不要在那边送关羽了，烂<笑><笑>死赶快讲完啊！我最近教了我以前的同事啊一招新招，就是他其实最近在经营一个新的工程技术，他们整个部门其实都不是特别的熟悉。那他被交派的这个任务其实是有一点扛屎坑呐、啊，他就来找我跟我要资料。他突然间灵机一动，开窍了。以前的他很规规矩矩，他拿到什么资料，转身他就送给他主管，跟他说：“我找完了这些资料。”然后说：“哎，我们都整理完了，这个就是这个技术应该要学习到的东西。”但是他这次学乖了，上次有一个惨痛的经验，主管会问他说：“还有吗？”可是他一次就全部给光了，对不对？他下半年的计划怎么办？上半年就把东西做完了，这个部门里面大家都不会嘛？给多少就是你学到多少，一次全给，那怎么办？那他这一次呢？听了我的话，我跟他说，会演是英雄，上班族一定要演。你还在讲这个、哦？<笑><笑>哦，因为我在学习别的节目啦。很多节目啊，会在一个谐音梗上面绕很久。哦、oh, ，OK， 对，那好吧，你绕一次，<笑>中间就不见了，<笑>要剪掉。<笑>这一次就慢慢的一份一份文件慢慢给我，大概给了他三四份。哎，这一次奏效了，他先给第一份，太困难了，整个部门都没有人会，还要开一个群体会议，一条一条的审视说这个技术要怎么样执行，这样就拖过了一个月。啊，你看看，如果这是一月讲的事情吗？那<笑>已经玩到九月了。<笑>这个东西吼、哦，你只要慢慢的给，渐渐的，你就树立了一个权威的形象，在老板的心里面，什么东西、新技术找你讨论，你就会生出相对应，而且是更多一点点的资讯出来。等到他们完整的消化完之后，已经过了一季，那你再给下一份。这、那个权威的形象很厉害，因为只有你懂。所有的人有问题来找你，都有答案。其实你已经默默的把那些全部的文件，你都已经先 K 完了嘛。哎、欸，你就坐着等就好了。就这样混过了一年，考绩应该还不错。阿里、啊、KPI 上面整年都在写这个，慢慢的写，慢慢的做，考绩一定好。这个就是上班族的真理。但是我们刚刚是在讲岳母的事情。对，我在等你回来。<笑>岳母看到了这件事情之后，很生气。哦，讲超球那个啦，对啊，对对啊<笑>他宝贝孙女又被斥责了，冲出来开始大骂，真的不要那么凶啦，他又没做错什么事情，他只是不会收玩具而已，我们大家一起陪他收就好了。女婿又开始火气上来了，又来找麻烦，这一次岳母的态度比较激进一点，他说呢，小孩没睡饱啦，玩具没办法认真的收，开始斥责指正对方。是不是因为你昨天晚上熬夜打电动，现在心情不好？是你睡不饱，迁怒大家，所有的人都要陪你一起生气？真的，昨天晚上有玩吗？有啊，那就被骂吧。<笑><笑>又突然坦然下去了，是不是？对啊，不然怎么办？女婿的心里面又觉得很不爽啊！我平常上班这么忙，还要照顾两个小孩，放假可能礼拜五晚上，我自己在那边打电动，我自己的悠闲时光，舒压。哦，不睡觉，干你什么事情？今天是我跟我女儿的战争，因为她来挑衅我，所以我才对她发脾气啊，跟岳母没有关系啊，为什么要怪到我打电动上来？我觉得打电动不是原罪，岳母可能气不过，我们非常支持她要打电动，没错，你一定要好好做自己，反正你会被骂。<笑><笑>后来两边就一直吵，一直吵，一直吵，因为不会有一个明朗的答案嘛。这位朋友啊，就回去跟老婆投诉岳母。管太多了吗？啊，毕竟是老婆的妈妈，沟通应该要老婆去，比较温和一点。那他就觉得说，要不要下次干脆不要让岳父岳母再来台北住，拉一点非常大的距离。越有距离的时候，就会越关心对方。你说他就搬去西雅图吗？<笑><笑>任何一个地方都可以，远离你的岳父岳母或者是爸爸妈妈。女婿啊，有讲了一句话，很严重的一句话，他说。我是他爸爸，我才是他的主要照顾者，这也没错啊。但岳母直接呛了一句：“你是他爸，我是他阿爸啦。”没有比较厉害，这个就是我们每天会发生的事情，只是比较敢讲。我们常常在调侃岳母嘛。那这些故事啊，我真的上网找超久了。我觉得大家都是敢怒不敢言。等一下，刚刚那个故事里面的妈妈都没有出声音吗？就是都是 OK 的，基本上都是女婿跟岳母两个之间的争执，老婆在旁边侧录下来，<笑>还在看，都好有趣哦、喔。<笑>不能这么说啦，我觉得家里面如果有一些比较大的纷争，通常都没办法用对错来解决，一定要有一边放弃。仔细看看我们的膝盖，一直都放弃的。分享一个很有趣的主题，我上网找了一些。Google Map 上面的评价会很长吗？希望不要，我想注意一下时间哦。<笑><笑>我去过几次，虽然餐点饮料不错，环境也舒适，但是两次去遇到不同的两个柜台小姐，感觉太花枝招展了。这怎么了吗？有刻意吸引男客人的嫌疑。我老公的眼神一直盯着对方，没有移开过。建议餐饮业要脚踏实地的做事。<笑><笑><笑>这个也太难了吧<笑>？你怎么不说你自己变漂亮一点？嗯， um, 毕竟我们开店，你就是要一个门面。尤其我们自己在找工作的时候，如果你一踏进去觉得那个门面不好看，你会觉得说哦，这件可能不太行。你也会这样挑总机啊、哦？我就这么虚伪嘛？我不会哦。<笑>我是说你会看到那个气派。就会感受得到，说他们有用心在经营。哦，你说高级感嘛？对，当他这些营造出来的时候，就会有一个好的氛围，你就会觉得说我在里面，我已经在帮你咯。」<笑><笑>你在转走，我也没办法了。<笑>对，就是那个高级感。虽然你在里面工作，可能暂时感受不到，因为社畜的关系。即便如此，你开店总是要有一个很好的门面。对啊、呃，而且你要找到漂亮的小姐姐当你的柜台，不简单。好，还有后续更新。第二次，因为老公的请求，趁着中秋连假再次造访。没想到花枝招展的店员还在店里上班，食物啊也闲得像是狭怨报复。看来这家店并没有在听进别人给他的意见。糟糕，怎么样？你是投资方是,是？<笑><笑>还是你是股东是,是？<笑>你有没有觉得哇，这个服务业不好做？对啊，这应该是我们第一次涉及服务业的讨论。觉得啊，我们用一个工程师的角度在看服务业，有一点点偏颇。这个上下班时间相对固定，可能休假也相对固定，所以我们可能没办法很认真的讲出来他们的辛酸。但是今天从这个故事，我有很多的启发。OK， 很多哎、欸，这你很难回答啊。如果你是业主，你会暴气的回应，还是会回那种无关紧要的话？其实有一个业界的大佬有提出了一些好的建议。你呢，先道歉。然后在下面提出改善对策，这个部分的改善对策是什么？老板亲自当柜台，然后呢，你把漂亮的两个小姐姐送到后面去当内场。那万一老板也很漂亮了？<笑><笑><笑>哦，那整家店你是不是很吸引？对啊，为什么不行？哦，那他还有说，如果是无理取闹的客户啊，一律回谢谢指教。而且他有在下面画一条横杠的重点斜线，像政客一样。那如果是你，你应该会加波浪号吧？<笑>波浪号的怎么讲？<笑><笑>谢谢指教，这样子 OK OK OK， 嗯，你应该会这样回來。<笑><笑>告诉这个客户啊，诚心的道歉，但是我绝不认错。哦，先送他一个截图，对，先送他一个截图。<笑>类似这种情境，哎、欸，我觉得蛮有趣的。还有另外一个有趣的评论：面很好吃，汤头浓郁。表现的很棒，但是人生哪有一帆风顺的？所以我给你差评。哇，这个人会下地狱，<笑><笑>很深的那一种，<笑><笑>见不得别人好吗？对，这好奇怪哦。哦为什么你一定要就是施加一些痛苦在别人身上我觉得他是想要让店家更进步，不要自满，太得意啊，有时候会忘形。那就好，比说他现在在好好的人间，他就想去地狱的概念嘛。<笑>这个业主的回应也很有趣，他说被他提醒之后，他真的知道人生不是一帆风顺的。下次请这个客人来到店里面消费的时候，跟他讲一声，他再请他多吃一碗面，或再、哦、猫他两拳。<笑><笑>你不觉得这个很棒吗？总是会有人来告诉你说，不要觉得你现在已经是顶点了。毕竟要有别人的评价，你才可以超越你自己。用这个角度来想，你不会觉得说这些客人是坏的客人，是吗<笑>我？我怎么没有抓到那个点？就是你总是会从客人身上学到一些新的想法、新的技术、新的体验，这些东西都会内化成你自己成长茁壮的一个养分、哦。我只看成长的哦。<笑>啊、我还是先讲一下。<笑>对，麻烦大家给我们五星点赞。好，今天聊到这。如果你喜欢我话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，谢谢大家，拜拜，拜拜。